0: nuevamente 469-831-8998 espero su llamada
1: Radio Guadalupe en tu celular encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando KJON 850 AM Carrollton, Dallas, Fort Worth
0: y con ustedes, Aurora Tinajero
2: Se está acabando con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad, se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad se está
3: Buenas tardes hermanitos lindos, vamos a empezar por favor con nuestra oración a San Miguel Arcángel En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén San Miguel Arcángel, deféndenos en la batalla Sé tú nuestro amparo contra las perversidades y las acechanzas del demonio al cual te pedimos Oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo tu imperio y tú, príncipe de la milicia celestial, con el don divino que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no tenemos anuncios ahora. Vamos a entrar rápidamente. A, a, a nuestro tema de ahora eh, decidimos que íbamos a, a claro que tenemos una serie verdad de enseñanzas católicas, pero cuando hay algo que sucede eh, en las nuevas que tiene que ver con algún asunto que afecta provida o que, que afecta a la iglesia, este, quisiéramos tenerlos al tanto de lo que está pasando, no creo. Que los medios de comunicación hispanos estén hablando de esto por eso nosotros vamos a hablar de ello pero antes de, 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 de decirles mucho sobre, sobre el caso eh, un caso en Alabama eh, donde se destruyeron por accidente eh, unos uh, embriones que estaban congelados y, y ahora este caso está pendiente en la Corte Suprema, que ha hecho una determinación muy importante en, en Alabama. Pero antes de eso, quisiera que darles una explicación sobre lo que es, uh, ya puede ser fertilización in vitro o fecundación in vitro. Dice, uh, eh, in vitro quiere decir dentro de un vidrio. Eh, dice el Papa Benedicto, dice la, digni, de la digna y humana dignidad de la procreación consiste de un producto, pero en su conexión con el acto conyugal, una expresión de amor hacia su pareja, su unión, que no es solamente biológica, pero también espiritual. O sea, que no puede uno producir a un ser humano Afuera del acto conyugal, tiene que ser dentro de un matrimonio y tiene que ser con el hombre y la mujer, ¿verdad? Que eh, lo hacen por medio del acto conyugal. Ahora, ¿qué dice la iglesia sobre este, uh, fecundación in vitro? ¿Es moral o es inmoral? La iglesia, muy claramente, muy claramente, en. Y también in equivocadamente, ¿ok? Claramente y inequivocadamente ha juzgado la fertilización o fecundación in vitro de ser inmoral. Desafortunadamente la mayoría de los católicos no están enterados de la enseñanza de la iglesia y no saben que la fertilización in vitro es inmoral y es pecado, y algunos lo han utilizado intentando tener hijos. Entonces, si una pareja es ignorante sobre lo inmoral del procedimiento, no es subjetivamente culpable del pecado, pero si la pareja sabiendo sabiendo que es un acto inmoral, Aún así se hace el procedimiento de in vitro, de fertilización in vitro, entonces sí comete un pecado muy grave. Dice, los niños concebidos por este procedimiento son hijos de Dios y deben ser amados por sus padres, como todos los niños. A pesar de las circunstancias de su concepción y el nacimiento, ellos deben de ser amados, valorados y cuidados. Entonces, no hay diferencia en, en cómo se tratan los niños, ¿verdad?, que, que nacen a través de este procedimiento. Pero sí es muy importante para nosotros saber de que, eh, de que es un acto inmoral, es un acto eh, pecaminoso. No, no podemos No podemos nosotros participar en eso porque eh, violamos verdad eh, el, el precepto de dios de que el ser humano se debe de concebir por medio de el acto conyugal entre el hombre y la mujer entonces cualquier otro modo ya sea la inseminación artificial ya sea la fertilización in, in vitro ya sea cualquier otra manera que se use entonces no es aceptable y es es uh, inmoral en los ojos de la iglesia católica. Entonces, um, uh, quisiera darles una explicación sobre eh, qué es exactamente eh, la fertilización in vitro, la fecundación in vitro, que es la misma cosa. Y esto es algo que, una explicación que viene de la clínica Mayo, que es una clínica, es una de las clínicas más respetadas, ¿verdad? Creo que está, hay una aquí en Houston, y ellos tienen una explicación sobre qué es exactamente. Dice, la fertilización in vitro es una compleja serie de procedimientos que pueden derribar en un embarazo. Es un tratamiento para la infertilidad, una afección por la que la mayoría de las parejas no pueden embarazarse después del intento, al menos por un año. La fertilización in vitro también puede utilizarse para evitar la transmisión de problemas genéticos a los hijos. Dice, durante la fertilización in vitro se toman óvulos maduros de los ovarios y se fertilizan con la esperma en un laboratorio. Casi por lo general en ese laboratorio se hacen en un vidrio, ¿ok?, en un, en un contenido de vidrio. Luego se realiza un procedimiento para colocar uno o varios de los óvulos fecundados o embriones en el útero, que es el lugar donde se desarrollan los bebés. ¿Okay? Un ciclo completo de fertilización in vitro dura entre dos o tres semanas. A veces estos pasos se dividen en diferentes partes y el proceso puede tardar más tiempo. Ok. Entonces ya saben que esto es algo donde afuera del cuerpo de la mujer y afuera del cuerpo del hombre unen los óvulos y las espermas. ¿Verdad? Entonces la implantan en la mujer. Algo que es completamente, completamente fuera. De, de lo que intentó Dios para la fertilización de la mujer, para la fecundación de un hijo, ¿verdad? Entonces, nunca es aceptable, nunca está bien, ¿verdad? Eh, sabemos que hay algunas mujeres que han cargado y cargan con la cruz de la infertilidad, y es muy triste, y es muy duro, pero esa es parte de su cruz. Esa es parte de su cruz, de, de que son infértiles. Dios sabe el por qué. Y realmente se aconseja que si en realidad quieren ayudar a un niño, a, a crear a un niño, hay adopción sin tener que someterse a estos actos inmorales como la inseminación artificial o la fertilización in vitro. Entonces, eh, la, la probabilidad de poder tener uh, un bebé sano mediante la fertilización in vitro depende de muchos factores como la edad de la mujer y, y, y la causa de la infertilidad, ¿ok? Eh, sabemos de que en muchos de estos casos tienen que, tienen que implantar en la mujer muchos uh, embriones para que uno o dos se den y a veces se dan ocho o nueve y en el caso en donde se dan ocho o nueve entonces la mujer tiene que decidir cuántos quiere quiere quedarse con uno solamente quiere quedarse con dos quiere quedarse con tres y a los demás los matan entonces ven ustedes el peligro en que ponen no solamente a la pareja, ¿verdad?, en tener que hacer una decisión tan difícil, pero también el peligro en que ponen a esos niños de que si son muchos los que se fertilizan por medio del implante, entonces lo que pasa es que dependiendo en la cantidad que quiera la pareja, si la pareja dice, no más quiero uno, y son cinco o seis, entonces cuatro, cinco mueren, a esos los matan y nada más dejan vivo a, a uno de ellos. Entonces, no puede ser algo que, que, que pueda ser aceptable, ¿ok? soy establecimos eso sobre la fertilización in vitro, pero vamos a ver, vamos a ver como en este caso de Alabama, ¿Cómo es que congelan entonces a los embriones? Porque muchas veces eh, personas deciden que no queremos embarazarnos en este momento, pero queremos guardar los embriones por si nos queremos uh, embarazar en un día futuro, ¿verdad? O si algo le llegara a pasar a uno de ellos o el otro. Entonces, este, quieren poder tener esos embrioncitos esperando por si quieren entonces embarazarse. Otra vez, algo que es inmoral, es malo, eh, es algo muy triste. Eh, supe yo de una persona, he platicado esta historia muchas veces, de la señora que vino a hablar conmigo uh, por medio de la radio uh, para explicar de que ella tenía 23 embriones congelados en un banco de embriones aquí en Bedford y quería ella saber qué hacer con los embriones. Ella ya no los podía, ya estaba de edad avanzada, ya no se los podían implantar y no sabía qué hacer con esos embriones porque esos embriones son niños vivos que están congelados. Entonces, ¿cómo, cómo los congelan? Vamos, vamos a, a, a explicarles un poquito. Cómo congelan a los embrioncitos. Dice: para criopreservar los embriones, es necesario someterlos a temperaturas muy bajas. Para ello se utiliza nitrogen, nitrógeno líquido que alcanza los 196 grados centígrados. A estas temperaturas se detiene cualquier actividad biológica. O sea, se congela el bebé, se congela el niño, el embrión, que sabemos que es niño, manteniéndose intacta la fisiología de los embriones, o sea, la fisiología del bebé no cambia, porque está congelada, ¿ok?, pero se queda intacta, sin embargo, durante la congelación se pueden formar cristales de hielo que pueden dañar las células. Para evitarlo y para preservar las muestras, se utilizan crioprotectores, que son sustancias que actúan del mismo modo que un anticongelante. anticongelante. Dice, los embriones se identifican adecuadamente mediante un código registrando su ubicación en los tanques de nitrógeno líquido para facilitar su localización, pueden preservarse indefinitivamente. Lo que yo estudié un poquito sobre esto, investigué un poquito sobre esto, y por lo que yo supe, esos embrioncitos en realidad solamente pueden durar 10 años. Pero aquí dice que, indefinitivamente, dice, la tasa de implantación y los resultados clínicos con embriones vitrificados son comparables a los conseguidos con embriones frescos. Lo que puede ser explicado gracias a que, tras la vitrificación, el índice de embriones intactos, es decir, que no han sufrido daño alguno, es muy alta, llegando incluso a 95%. Además de eso, los datos obtenidos dice, de los embarazos y de niños nacidos después de tratamientos con embriones congelados no han evidenciado diferencia alguna con respecto a los embriones transferidos sin criopreservación previa. Por lo tanto, dice, la evidencia científica es, hasta el momento, totalmente tranquilizadora para la realización de este tratamiento. Eso es lo que se dice por medio de los estudios científicos, por medio de... Eh, el, uh, el, el estu los estudios de los ginecólogos pero la realidad es que para nosotros los católicos tener a un bebé tener a un ser humano en un estado de estar congelado y estar almacenado en un tanque verdad en este estado es algo sumamente inmoral es una injusticia en contra de esta criatura. Es una injusticia grande en contra de la criatura. Y, y, y no hay manera, no hay manera que se pueda justificar esto. Pero les voy a decir, esto es algo que ya es más y más común, especialmente ahora que las mujeres están esperándose más y más y más tarde para tener niños para embarazarse porque entre más va madurando la mujer entre más va avanzando la edad de la mujer tiene menos óvulos entonces para ella es importante poder guardar óvulos mientras que los tiene para poder embarazarse después uh, lo que no están viendo y lo que no están pensando en la injusticia que le están haciendo al bebé y que le están negando le están negando ese niño ser concebido por una manera natural y normal como lo hace eh, lo que es el, el acto conyugal entonces eh, quisiera eh, Déjenme ver, voy a voy a. Eh, quisiera decirles: si, si hay entre nuestra audiencia, si hay alguna persona que sufre de la infertilidad, este, hay libros que, que pueden eh, informarles cómo cargar esa cruz y, y cómo tratar espiritualmente con un asunto donde hay esta clase de, de infertilidad en la pareja. Pero nunca, nunca resolver esto por medio de estos actos que son tan injustos al, al niño, tan, que son tan malos para la, para la, la, la mujer y, y, y para el hombre, y especialmente en vista de de lo que puede ocurrir cuando implantan estos niños en la mujer, de que no todos van a vivir, algunos de ellos van a tener que morir, y si viven y, y son más que lo que la pareja quiere o lo que la mujer quiere, entonces van a tener que matar los demás. este Es algo bastante triste eh, en, en, en mi trabajo que he hecho, sí supe de una mujer que fue ella producto de fertilización in vitro, ¿verdad? este eh, Donde a ella la implantaron y cuando la mamá se embarazó, en vez de ser uno, que es lo que esperaban, fueron dos. Fueron dos y las dos fueron mujeres. Esta mujer, eh, cuando nació y nació la hermana, eh, tenían un, un odio en contra una de la otra y nunca podían establecer por qué era que, que se repugnaban una a la otra. No, no entendían por qué. Después cayó en la cuenta de que en, en una ocasión la mamá había pensado de eh, deshacerse de una de ellas. Y, y ellas sienten de que posiblemente ellas sufrieron una competencia, ¿verdad?, de cuál iba a vivir y cuál iba a morir. Y esto fue algo que fue muy difícil para ellas, porque todavía de adultas eh, tenían eh, una, un resentimiento que no podían vencer. Un resentimiento una en contra de la otra, y ni una ni otra lo entendían. No saben el por qué esto pasó, solamente se dieron cuenta de que en una ocasión la mamá había pensado de matar a una de ellas y que la otra viviera entonces imagínense estos son los clases de, de, de problemas en que nos metemos cuando hacemos las cosas tan fuera de la naturaleza cuando hacemos las cosas como nosotros las queremos hacer en vez de dejar que Dios sea el que el que decide estas cosas entonces tenemos que pensar bien y tenemos que saber y tenemos que estar instruidos hay razón por qué la iglesia católica está en contra de estos procedimientos. Hay razón y esas razones están estudiadas con científicos, con ginecólogos, con obstetras. Están estudiados bastante para poder saber qué es lo que pasa cuando congelan a estos niños. Qué es lo que pasa cuando los implantan. Qué es lo que pasa cuando se embaraza la mujer con estos niños o estos embriones que no son concebidos de la manera que deberían de ser concebidos cuáles son las consecuencias cuáles son los resultados verdad es es algo realmente eh, muy interesante y muy triste y les queremos hablar de estas cosas porque uh, tenemos una situación en estos tiempos aquí en, en la sociedad verdad en que las mujeres están casándose más grandes y muchas de ellas no se están casando, pero tienen esa necesidad, tienen ese llamado de ser madres y lo quieren hacer sin tener que hacerlo por medio de una pareja. Lo quieren hacer por su propia cuenta, ir a un banco comprar un embrión que o, o varios embrioncitos porque por lo general uno no funciona tienen que implantarlos con, con varios pagan muchísimo dinero eh, hubo una señora que, que explicó que creo que había pagado 15 mil dólares verdad por por un porque le le guardaran un embrioncito Cuesta muchísimo dinero, pero más que eso lo que cuesta es el, el bienestar, no solamente de la madre, no solamente si hay un padre. Muchas veces no saben quién es el padre, muchas veces pueden escoger que el padre tenía ojos azules, que el padre era alto de estatura, que el padre era bajo de estatura, que el padre era muy inteligente, que el padre eh, estaba estudiado en, en la universidad, que el padre era de la raza blanca, o de la raza negra, o era de la raza hispana. Pueden escoger todos estos factores eh, que van a unir con sus óvulos para después cuando el niño nazca o cuando los implanten con, con esta criatura, ¿verdad? Entonces, ellas llevar la posibilidad de tener una criatura que representa, ¿verdad?, las características de esta persona que fue la que donó las espermas. Yo no sé ustedes, pero para mí, pensar de esto, y saber de esto es muy semejante a una película eh, de ciencia, pero, pero de esas espantosas, una, una película eh, de, de, de horrorosa, espantosa, pero está pasando en realidad, están pasando en, en vida, y, y durante el siguiente segmento, este patricia les va a explicar este caso que está en Alabama que surgió la semana pasada y, y ojalá que, que se queden con nosotros para para saber qué es exactamente lo que está pasando y les voy a pedir una cosa les voy a pedir que por favor oren por esa familia oren por esos bebés que murieron porque la persona que las Creo que la persona que iba cargando los embriones se trompezó, por lo que es hay, hay varias historias, pero que se cayeron los embrioncitos en el piso y, y se, se mataron todos. Pero Patricia les va a explicar más sobre el caso. Si me hacen el favor de esperar, vamos a regresar después de unos minutos. Gracias.
2: Como un acto de salubridad es nuestra realidad.
1: Me quedé atónito. No quería tener otro hijo. No teníamos los fondos para cuidar de uno más. Yo pensé que un aborto resolvería el problema. No quise escuchar la opinión de ella. Yo fui el que la empujó a la decisión, porque yo tenía miedo. Los hombres también sufren debido a una decisión del aborto. El Retiro de Sanación Proyecto José, que se llevará a cabo el 23 y 24 de septiembre, es una oportunidad para ayudar a los hombres que sienten culpabilidad y dolor después de un aborto, aún si ha sido después de muchos años. Sea cual fuera el papel que hayas tenido en esta decisión, llama y deja un mensaje o texto confidencial al teléfono 469-605-7262 para que puedas recibir ayuda. Permite que la sanación inicie. 469-605-SANA. Euforia 2024 Ven y celebremos juntos la vida con un corazón alegre El grupo de danza folclórica Santa Mónica Te invita a venir y disfrutar de una tarde llena de sonrisas, música y folklore. Te esperamos este próximo 9 de marzo en el Centro Cultural Latino de Dallas, Texas Localizado en el 2600 Live Oak en el centro de Dallas Contaremos con la participación del cantante católico Jesse Rodríguez y la participación de Mi Mariachi Viva México. Los boletos ya están a la venta en www.stmonicachurch.org. No esperes hasta el último. Todo lo recaudado por este evento es a beneficio de White Rose Women's Center. Te esperamos este año, Euforia 2024, el próximo 9 de marzo. Ven y celebremos la vida juntos. Dijeron que sería rápido y simple. No fui con ella ni intenté detenerla. Dijo que era su decisión y su cuerpo. Tenía otras cosas de qué preocuparme. Ella no quiso escucharme. Me sentí inútil. No quería estorbar mis planes. Dejé de insistir que ella cambiara de decisión. ¿Es usted un hombre quien sufre por haberse involucrado en un aborto provocado? No está solo. Proyecto José le puede ayudar. Llame al 469-605-SANA y deje un mensaje confidencial y se le regresará la llamada. Dijo que no me iba a afectar. ¿Por qué estoy sufriendo todavía? Han sido años y todavía lo recuerdo todo. No sufra solo. Vaya a projectjosephdallas.org o llame al 469-605-SANA. Proyecto José. Un ministerio de hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado. S. Este Rapitax Multiservices, sirviendo a la comunidad hispana, los saluda y les recuerda que sus profesionales están para ayudarlos a obtener el mejor reembolso posible a la hora de hacer sus impuestos. Visítalos en la oficina de Farmers Branch, localizada en el 14440 South Josie Lane, o llámales al 972-620-3810. Agradecemos el continuo patrocinio de EZ Rapid Tax a la red de Radio Guadalupe. Menciona que eres un radioescucha de Radio Guadalupe al hacer tu cita y obtendrás un descuento.
0: Bienvenidos y de regreso a Celebrando la Vida, aquí donde cada martes pues te damos tu inspiración pro vida, tus noticias también pro vida y pues hoy en este día también estaremos hablando de una noticia que compartíamos eh, al inicio, ¿verdad? Una noticia que está siendo controversial aquí en Estados Unidos, que se está llevando a cabo en Alabama. Y bueno, pues tiene que ver con esto de los embriones congelados, porque como decía Aurora, verdad, al principio del programa todavía esto de los de embriones congelados de la fertilización in vitro todavía para muchos católicos es algo muy extraño, algo que no es muy común, pero pues realmente es algo que está pasando. Y pues Tristemente, ahorita ya estamos viendo las consecuencias en las cortes y ahorita pues este es el caso que vamos a estar hablando sobre los embriones congelados, el fallo sin precedentes del Tribunal Supremo de Alabama. Y pues el fallo Tribunal Supremo de Alabama podría tener consecuencias en todos Estados Unidos, elevado el debate sobre las, lo mal llamados derechos reproductivos y la disponibilidad de la fertilización in vitro y esto lo, lo menciono porque créanme cuando algo llega a las cortes eh, locales pues realmente hay que preocuparnos porque esto de cualquier manera u otra van a tratar de desafiar si es que el fall, fallan a favor del de lado provida pues como quiera van a tratar de discutirlo y pues se van subiendo de cortes hasta que finalmente puede impactar a, al país. Y es por eso que nosotros tratamos de traerles esta noticia para que estén al tanto porque, ¿qué si esto llega a pasar aquí en, en Texas, verdad? Hay que estar preparados. Y bueno, pues el Tribunal Supremo eh, de la Corte Suprema de Alabama en los Estados Unidos ha dictaminado que los embriones humanos congelados constituyen niños según la ley estatal, una decisión que podría tener amplias repercusiones en la fertilización in vitro, lo que decía Aurora al principio, el, el llamado IVF, a lo mejor ustedes han escuchado eso de IVF, fertilización in vitro y pues otras cuestiones médicas. En su fallo del 8 contra 1, el tribunal compuesto por nueve jueces declaró que la ley de muerte injusta de un menor del Estado es amplia e incondicional y que sus disposiciones se extienden a todos los niños no nacidos independientemente de su ubicación, tal como debe de ser. O sea, independientemente de su ubicación, este ser en el vientre tiene un derecho. O sea, un embrión ya es una vida y esto tenemos que mencionarlo y dejarlo en claro aquí en este programa, porque a veces verdad en los juegos de palabras nos quieren tratar de confundir de que no es un ser, de que no es una vida y por eso puede ser desechable. Ahora esta ley se aplica a todos los niños nacidos y no nacidos sin limitación. No es función de este tribunal establecer una nueva limitación basada en nuestra propia visión de lo que es o no es una política pública sabia. Esto es especialmente cierto cuando, como en este caso, el pueblo de este estado, o sea, en el estado de Alabama, ha adoptado una enmienda constitucional dirigida directamente a impedir que los tribunales excluyan la vida no nacida de la protección legal. Y esto es directamente palabras que dijeron los la Corte, el Tribunal, y por la decisión, eh, la primera de este tipo se produce en un momento en que al menos once estados han definido ampliamente la personalidad desde este la fertilización en sus leyes estatales, según el Grupo de Derechos Reproductivos. Ahora, Pregnancy Justice y los estados de todo el país consideran restricciones adicionales sobre el aborto y la reproducción, elevando el tema de, ca de cara a las elecciones del 2024. ¿Por qué les mencionamos ahorita las elecciones 2024? Porque es probable que al ya haber un estado que está desafiando esto, pues no, no duden que esto va a aparecer en las en los temas de conversación para debatir. Y con esto van a querer también tratar de echar, ¿verdad? Tratar de decir que ellos están a favor de, la, um, de los derechos reproductivos y en esto viene incluido el, el, la fertilización in vitro. Entonces hay que tener mucho ojo. Más adelante eh, les vamos a estar haciendo un programa acerca de, de la ciudadanía fiel, que eso es algo que siempre hablamos año con año, especialmente cuando es un año electoral como lo es este año, porque pues, hay que estar atentos, porque esto también puede estar en la mesa
3: durante estas elecciones. Dicen, Patricia, que posiblemente sea uno de los asuntos más importantes uh -huh. que se van a considerar este noviembre, lo que es uh, la salud reproductiva, reproductiva de la mujer, por ser de que todavía están heridos, todavía están doliendo porque se reversó la ley de Roe Exacto. contra Wade en, en el 24 de junio del 2022. Están todavía, eh, están, bueno, enfurecidos uh -huh. porque piensan que eh, fue algo que no se debería de hacer. Pero para nosotros sabemos que era lo correcto. Así como ahora establecer de que estos niños son humanos, son niños, son personas, es lo correcto. Lo que la ciencia en, enseña, lo que se ha sabido desde el principio que se abrió este tema aquí en los Estados Unidos. Así es. Nunca Aurora. ha sido una duda para nosotros. Y,
0: Aurora, yo de verdad agradezco que usted haya abierto esta conversación, haya traído este tema acerca de este, este caso que se está llevando a cabo en Alabama, porque lo, como le decía durante la pausa, verdad des, des, desafortunadamente hay muchos católicos que aún no conocen que la fertilización in vitro es pecaminoso, es un pecado, es jugar a Dios, mm -hmm. es elegir y decidir cuándo hay vida, cómo y es cómo. la vida y quién vive. Entonces, pero ese es, también es otro tema que podemos ampliar en un futuro, pero volviendo a este caso, ¿verdad? La decisión de la primera de su tipo y pues a nivel federal, la Corte Suprema de Estados Unidos decidirá este término si limita el acceso a un medicamento abortivo. La primera vez que el alto tribunal se pronunciará sobre el tema desde el anul desde que se anuló el caso de Roe contra Wade en el 2022 y el caso de Alabama se centró en sí en un paciente que accidentalmente dejó caer y destruyó embriones congelados de otras parejas eh, que podría ser responsable en una demanda por muerte injusta. Y, y yo digo, ¿verdad? La hipocresía de la cultura de la muerte. Solo cuando les conviene son embriones, que qué bueno que los están defendiendo. Pero, ¿cómo no puede ser una vida cuando ya
3: le escuchan el corazón latir? Eh, mira, eso es lo que, para mí eso es lo que realmente me vuelve loca, me, me, me fastidia bastante, de que los están vendiendo, uh -huh. los están, les están cobrando a las parejas para guardarlos, estos embriones congelados, porque es vida potencial, porque sí. son vidas. Pero cuando alguien se tropieza con, con ellos y los deja caer al, al piso y se mueren, los mata, entonces no son vidas. Uh -huh. Entonces dicen, no, pues no son personas, son embriones. No son niños, no son bebés, son embriones. Bueno, pero si no son niños, si no son personas, si no son vidas, entonces ¿para qué los tienen ahí? Los tienen ahí porque son... Niños porque son bebés, porque son personas. Pero, eh, como dices tú, Patricia, juegan con las palabras. No quieren aceptar, no, no quieren aceptar que la vida empieza desde la concepción. Uh -huh. No quieren aceptarlo. Quieren decir hasta que ese bebé sea viable, hasta los primeros tres meses, hasta ellos quieren decidir cuándo se va a determinar que es bebé, que es humano, que es un ser humano. Entonces, eh, ahora están descubriendo por medio de este fallo de de, de esta Corte de uh, Suprema de Alabama, lo que nosotros hemos sabido por todo, tiempo. todo este tiempo. Sí, sí, sí. Para nosotros nunca ha sido misterio, para nosotros nunca ha sido un debate. No. Y, y pues es realmente...
0: Pues es, es la hipocresía de la cultura de la muerte. Acuérdense, ¿quién es el rey de esta cultura de la muerte? Pues el demonio que es el rey de las mentiras. Sí. Y al final, ¿verdad? El, tri, el tribunal eh, dictaminó que el paciente podría hacerlo, escribiendo que había sostenido desde hace tiempo que los niños por nacer son niños y que eso también era cierto para los embriones conquelados, otorgando a los óvulos fertilizados la misma protección que a los bebés bajo la ley de la muerte injusta de un menor. Eh, lo cual es, es muy bueno que se les esté protegiendo porque, como les digo, verdad, en muchos lugares no se les protege y todavía no hay leyes de este tipo porque pues, no han habido casos que se han prestado para eso. Pero pues no me voy tan lejos, Aurora que no había una actriz muy famosa también que estaba peleando a sus embriones congelados eh, porque ella quería destruirlos y el, y el prometido no. El papá no quería. El papá no quería. Entonces, estamos viendo estos casos más y más y más. Y es por eso que tenemos, hermanos, que, que formarnos acerca de esto, de lo que llamamos ahorita la fertilización in vitro, porque créanme que es una realidad... Que tarde que temprano va a tocar nuestra puerta también, y nos van a cuestionar y hay que
3: saber cómo responder. Exactamente. Uh, tenemos aquí un comentario de, de Chris Ledesma, y, y, y mientras tanto, les quiero dar las gracias a todas las personas que han estado uh, sintonizando con nosotros. Este, pero dice Chris Ledesma, dice básicamente compran sus hijos, compran sus hijos a su gusto sin importar si tienen que des, descargarse uh, de los embriones que no quieren así es <coughs> exactamente y se qué dolor tan grande todo por gusto del humano querer ser más que Dios nosotros queremos controlar todo nosotros queremos tener la última palabra en todo y realmente lo que hacemos es que descomponemos todo porque debido a, a esta Uh, bueno, lo que yo le, lo, lo que yo le llamo de veras este orgullo que tenemos, uh, lo que pasa es que destruimos seres inocentes, seres inocentes, seres que no tienen absolutamente nada de culpa de la manera que los, los han creado, de la manera que los están de los, como los están tratando. Y, y sí, sí, sí es muy triste, pero como, como católicos, gracias a Dios que tenemos bastantes enseñanzas, bastantes. Si ven en el Catecismo de la Iglesia Católica, si ven en, en la, las encíclicas de San Juan Pablo II, de Papa Pablo VI, de, de, de Papa Benedicto, todos tienen encíclicas que nos hablan sobre la verdad. Y la realidad. Y, y y aquí en este programa siempre les vamos a compartir la verdad y la realidad, porque no esperen oírlo en Telemundo, ni en Univisión, ni en Teleazteca. Es más, que yo sepa, ni siquiera están hablando de esto.
0: No. Y bueno, pues Aurora, yo sí quisiera abrir... Las líneas ahorita, por si sí hay alguien que nos quiera llamar, el número a llamar es el 1800 701 0373 para que nos llamen, verdad, y nos digan qué piensan de este tema. ¿Alguna vez han escuchado acerca de la fertilización in vitro? Eh,
3: ¿qué, qué, ¿Qué es lo que piensan? O posiblemente alguien entre nuestra audiencia tiene niños congelados. Ya te dije. Esa fue la manera que descubrimos en una ocasión que una señora llamó y que dijo que tenía 23 niños okay. congelados en un banco de embriones en, en Bedford. Entonces ella nunca había oído la enseñanza. Esto fue para ti, yo creo, hace, hará como unos 10 años que esta mujer habló y preguntó qué hago con ellos, qué ¿Qué hago? Ya los tengo. Y, y cabe mencionar, Aurora, porque
0: esto, aparte de ser eh, una tragedia pues humana, ¿verdad? Es una tragedia también espiritual, porque cada bebé, sí, ya cuando es embrión, tiene alma.
3: Claro que sí. O sea, sí. porque
0: es vida al final de cuentas. Quizás no fue creada de por voluntad de Dios, pero Dios, eh, ¿verdad? También en su misterio deja que esto pase aunque fue de una manera muy trágica, sí. eh, pero tienen almas y tenemos que, porque luego también surgió la pregunta, se, me acuerdo que hace tiempo preguntaban que si los niños que eran concebidos por medio de fertilización in vitro eh, tenían almas, pues sí, sí tienen almas, o sea, tampoco son seres nada más huecos que van caminando por el mundo, son personas igual que llegan a crecer. Eh, yo también he conocido personas que han sido concebidas de esa manera son personas humanas igual que uno. Lo único que es, es de que no fueron concebidas eh, por voluntad de Dios. Ya fue la voluntad del hombre eh, lo que lo hizo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Aurora, sí sí quería dejar eso aclarado, porque yo sé que a lo mejor entre nuestros eh, radioescuchas puede surgir esa duda de que si tienen alma o no, y sí, sí la tienen. Pero imagínense, o sea, nosotros, eh, seres que puedan estar congelados, y pues qué va a pasar verdad con ellos uh -huh. o sea eh, no son no fueron hechos nada más para el propósito de Dios no fue que estuvieran congelados
3: exactamente 1-800-701-0373 si gustas llamar 1-800-701-0373 eh, si gustas hacer alguna pregunta o quieres compartir algún testimonio todavía hay poquito tiempo para escucharte eh, 1-800-701-0373. Sí, eh, se, para crear estos niños se usa la fuente de la vida que fue creada por mismo Dios, que es la esperma y el óvulo. Entonces, este niño nace por medio de, de algo que provee nuestro Señor y al nacer no se le puede negar que es criatura de Dios que trae su propio ADN que trae este, su propio destino, que su, su, su vida verdad está escrita en el libro de Dios, como dice en el Salmo 139, ¿verdad? Lo diferente es como el hombre tomó sus propios modos, sus propias maneras para engendrar a este niño en el, en el útero de la, de la mujer. Y eso es lo que la injusticia que se le hace tanto a la mujer como al hombre como al bebé, que es algo que no se ponen a pensar, y más al bebé, que es un ser inocente, es, es un ser inocente. Pero sí, este caso, eh, qué bueno que, que, que salió, qué bueno que lo tenemos porque este caso afirma, afirma la realidad científica de que la vida humana empieza en el momento de la concepción. Y, y, y ojalá que los otros estados también afirmen esa misma realidad científica de que esta vida humana empieza en el momento de la fertilización, en el momento de la concepción, en el momento de la fecundación, eh, entonces, este, y los padres, ¿verdad?, aunque hicieron las cosas mal, tienen todo el derecho de traer esta demanda en contra de esta clínica de fertilidad que causó la muerte de sus hijos, ¿verdad?, y qué bueno que están reconociendo la humanidad de estos niños no nacidos que fueron creados por fertilización in vitro, que claro, otra vez regresamos, no lo hicieron bien, pero no tiene que ver. Como quiera, son niños. Uh
2: -huh.
3: Y ojalá que esto, este caso, Patricia, las esperanzas es de que este caso nos lleve a una nueva etapa de poder aplicar la protección igual sí. Sí. a todo ser humano nacido y no nacido. Exacto. Ojalá que esto sea uh, algo que se transmita a, a los otros estados y que esta decisión eh, sea algo que sea para beneficio de los uh, de, de, de los niños en el futuro que puedan ser creados de esta manera tenemos que pedirle mucho a Dios que no seamos tan injustos que no seamos tan ingratos con, con estas criaturas por nuestras propios, por nuestros propios deseos. Ya les digo, hay una mujer que se llama María Mini, Ma, se llama Marie Mini, sí, eh, M-E-A-N-E -E, uh, Y Marie Mini, ella tiene eh, el libro que se llama eh, uh, Sobrellevando la, la Cruz de la Infertilidad, un libro precioso. Ella había sufrido de, de la infertilidad y Dios le dio una niña que ahora se llama Teresa, muy preciosa la niña, yo creo que ya tendrá como unos 12 años, pero escribió un libro sobre la infertilidad y se los recomiendo mucho que los lean y les recomiendo de que no se sometan a estos procedimientos que son tan malos y, y tan uh, eh, peligrosos eh, porque la realidad es que sí son entonces pues patricia hemos llegado a, a un minuto para que se termine el programa este la semana que entra vamos a, a regresar a nuestras enseñanzas sobre nuestra fe católica eh, si hay algún tema que ustedes quisieran que nosotros compartiéramos por favor avísenos este, muchas gracias a todos los que participaron en la rifa ya se anunció el que ganó un hombre de San Antonio y, y este y tu, tuvieron una, una campaña de rifa del carro muy 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 exitosa muchas gracias a todos los que compraron boletos y pues uh, por ahora pues se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y Patti Medrano con su programa Celebrando, Celebrando la Vida. vida.
1: Y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación.
0: El grupo Renacer de la Parroquia de Santa Clara te invita al concierto Testimonio con Congela, el martes 12 de marzo, comenzando con la Santa Misa a las 6 p.m. El evento será dentro de la parroquia y se pide una donación de 10 dólares. Estamos ubicados en el 4550 West Davis en Dallas.
3: Hola, si estás pasando por problemas en tu matrimonio, la jornada familiar de la diócesis de Forward te invita a su próximo retiro que se llevará a cabo el 8, 9 y 10 de marzo. Para más información, comunícate con José y María Reyes al 817 902 6616
0: o bien al 817 726 3057.
3: Nuevamente, 817 902 6616 y 817 726 3057.
0: Está buscando una comunidad de fe y una academia bilingüe para que su hijo crezca espiritual y académicamente. Si es así, descubra la Academia Católica Santa Clara de Asís para estudiantes de pre-K 3 y del cuarto al octavo grado, localizada en 4550 West Davis Street en Oak Cliff. Contacte
1: KJOR 850 AM, Carlton Dallas Forward.